0: Hi, Maria hier. super schön, dass du heute reinhörst. Ich freue mich richtig doll auf diese Folge, weil, ja, ihr habt ja ein bisschen mitbekommen, dass die letzten beiden Folgen ein bisschen kürzer waren. Und jetzt habe ich wieder Energie und richtig Bock zu podcasten. <lacht> ja, das Thema heute ist ähm, Folge Nummer 121. 25 Dinge, die ich gerade lernen darf und oder woran ich momentan erinnert werde. Ja, also es wird eine recht bunte Folge, weil das sind so 25 Dinge komplett quer geht und da freue ich mich drauf. Bleibt dran, bis gleich. Ja, ich finde so ein buntes Potpourri passt jetzt nach so einer kleinen Pause in Anführungszeichen hier ganz gut und ich ähm, steige auch direkt ein. Also, die erste Sache, die ich gerade lernen darf, ist, dass manche Menschen einfach aus deinem Leben gehen, ohne dass du weißt, warum. Ja? Und wenn dir das auch schon mal passiert ist oder vielleicht in den letzten Wochen und Monaten und dir der Mensch aber wirklich am Herzen liegt, dann lohnt es sich zu unterfragen, ob du dieser Person nicht doch nochmal schreiben oder anrufen willst, ja, damit es so einen sauberen Abschluss für dich hat oder halt vielleicht einen Neubeginn, je nachdem was da das Motiv ist bei dem anderen Menschen. Ne? Aber Fakt ist einfach eine Beobachtung. Manche Menschen gehen einfach aus seinem Leben, ganz still. Ähm, zweite Sache, die ich gerade lernen darf, ist, dass wir alle Entschleunigung brauchen. Da spreche ich wirklich ganz ähm, selbstbewusst für die ganze Menschheit. <lacht> nee, das stimmt nicht. Für die westliche Kultur, für die Deutschen, jetzt einfach. ich bleibe jetzt einfach mal bei Deutschland in der Hinsicht, wir brauchen alle Entschleunigung, sind hier wie die Maschinen immer unterwegs und ich durfte ja jetzt sehr entschleunigt werden, also ich war sehr entschleunigt in den letzten drei Wochen, guten drei Wochen, man könnte schon fast ein bisschen mehr sagen und ich kann nur sagen, wow, danke. Also es hat mir so gut getan, auch wenn ich darin natürlich schwierige Momente hatte, war aber diese ganze Sache, so ein Geschenk, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mir diese Zeit genommen habe zum Entschleunigen. Und was ich jetzt zum Beispiel daraus mitnehme, ist, dass ich wieder jeden Morgen zehn Minuten meditiere. Und weißt du, das macht nicht nur Sinn, weil du dann so lernst, auf deinen Atem wieder mehr zu achten. Sprich, ein bisschen bewusster wirst darüber, was du so denkst durchs Meditieren. Meditieren macht auch Sinn, gerade am Morgen zehn Minuten. Weil du dann folgendes deinem ganzen System vermittelst: Ich habe Zeit und ich bin ruhig. Und deswegen, weil ich Zeit habe und ruhig und entspannt bin, setze ich mich jetzt zehn Minuten hin und meditiere. Und das macht besonders deswegen halt so Sinn, ne? weil wir in dieser Maschinerie, wir haben alle viel zu tun und jetzt noch Weihnachten hängen, sitzen, drin sind wenn du dann jeden Tag zehn Minuten meditierst, suggerierst du deinem ganzen System, du hast Zeit. Und das entschleunigt dich enorm für den ganzen Tag. Ne? Kann ich jetzt nur auf jeden Fall für mich so sprechen, <lacht> mit Details. Ähm, dritte Sache ist, was ich lernen darf, ist gerade, dass wir alle, also ich bleibe bei mir, dass ich kaum Kontakt habe mit Mutter Erde. Und dass ich mich deswegen auch nie ganz vollständig gefühlt habe oder fühle, weil ich bin Natur, du bist Natur. Ne? Aber irgendwie ist da immer eine Sehnsucht. Man kommt nie so ganz bei sich an, man ist nie ganz zufrieden. Wenn da irgendwas fehlt, was ist das, was man eigentlich sucht? Es ist die Verbindung zur Natur. Wir haben in weiteren Generationen vor uns, automatisch in Verbindung mit Natur gelebt. Ne? Da gab es jetzt zum Beispiel keine Elektrizität, also konnten wir nachts das nicht dunkel machen, wir waren automatisch früh im Bett. Ähm, wir haben also nicht mehr nachts um 10 noch genetflixt oder da in blaues Licht reingeguckt. Blaulicht muss nicht sein übrigens. Es gibt äh, tolle Brillen dafür oder die Flux-App. So, und... Wir sind einfach, waren zum Beispiel dann, wir waren Bauern, wir waren also von dem Rhythmus der Natur, hing auch so ab, was wir essen, was wir, zu, was wir essen dürfen, was wir haben, was wir nicht haben. Ähm, es gab eine Abhängigkeit von der Natur. Und dann in anderen, je nachdem, an welchen Orten der Welt, gibt es so kraftvolle Rituale. Und wir in Deutschland, wir haben eigentlich auch damals, wir, wir haben dieses ganze Wissen ja auch in diesem Land, also nicht vielleicht exakt in dem Land, Deutschland ist ja nun auch Asbach-Uralt, aber so dieses, ähm, wenn wir jetzt mal 1500 Jahre zurückgehen, Und das ist jetzt absolut nur was, was ich ins Blaue reinspreche, dann gab es auch hier weise Frauen zum Beispiel, die Rituale gemacht haben, ums Feuer getanzt, auch Kräuter gesammelt und ja, ich will jetzt nur sagen, es gab diese Naturverbundenheit, diesen Einklang mit Natur und das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, wir haben das alle schon 3000 Mal gehört, aber wenn du mal in das Gefühl dahinter reingehst, was es bedeutet, gemeinsam ums Feuer sitzen, zu wissen, wann geht der Mond auf, der nächste, ne? also wann ist Neumond, wann ist ähm, Vollmond, zu wissen, wie sind die Gezeiten, zu wissen, was es bedeutet, wenn bestimmte Wolken aufziehen, zu wissen, ähm, wie, wann muss ich mein Feld mal in Ruhe lassen, damit es sich ausruhen kann, damit ich eine gute nächste kraftvolle Ernte habe. Also diese Art von Verbundenheit ist weg und uns fehlt im Herzen genau das, weil wir sind natürliche Wesen und da gibt es ein Loch. Wir sind verbunden mit der Natur, es geht gar nicht ohne. Und wenn wir diese Verbindungen uns nicht eingestehen, dass wir die brauchen, bleibt da immer ein Loch. Ich darf noch lernen, gerade, ähm, dass wir manchmal, also ich durfte lernen, dass wir manchmal nicht die Person anrufen, die uns eigentlich helfen kann. Weil wir doch glauben, es alleine zu schaffen. Also obwohl ich an die eine Person gedacht habe, dass sie mir helfen könnte, habe ich nicht angerufen, weil ich dachte, nee, nee. <lacht> und am Ende hat die Person mich angerufen und mir dann geholfen. <lacht> also es ist manchmal einfach, ja, warum? Warum nicht schon er? Ne? Es ist okay, Hilfe anzunehmen. Eine weitere Sache, die ich gerade lernen darf, ist, dass es echt schöner ist, wenn der Weihnachtsbaum schon in der Vorweihnachtszeit steht, Statt erst am 23. oder am 24. <lacht> oder? Habt ihr euren Baum schon stehen? Also ich finde es schön, dass hier gerade schon einer steht bei uns. Ja, so die sechste Sache, die ich gerade lernen darf, ist, dass es für mich gerade sehr viel zu lernen gibt übers Frausein. Also besonders auch so über die Geschichte von Frauen. Und über den weiblichen Körper, über Sexualität, die weiblichen Geschlechtsorgane, das Ganze so. Und wie das wirklich, was das wirklich bedeutet, eine Frau zu sein. Es klingt jetzt vielleicht für dich, für den einen oder anderen Hörer, Hörerin ein bisschen komisch, als wenn es jetzt so was ganz Neues für mich wäre, ist es natürlich auf einer Ebene nicht, aber auf einer ganzheitlichen Ebene schon. Und ich spüre das auch. Und das hat auch auch damit zu tun, wie man so aufgewachsen ist, mit welchem Bewusstsein, so also auch von der Gesellschaft geprägt, jetzt gar nicht nur auf die eigene Mutter zum Beispiel oder eigene weibliche Ahnenlinie bezogen, aber auch die spielt eine Rolle. Ne? Und ja, mal schauen, also ich gehe da gerade sehr rein und habe mir Bücher bestellt, erinnere mich an den Austausch mit einer damaligen Mitbewohnerin, die war voll drin, auch feministisch unterwegs und hatte all diese Bücher und ich habe mich damals einfach nicht dafür interessiert, weil ich so in meinem inneren Mann, meinem Machertum, meinem, meinem so, nee, ich mache hier mein Ding und es hat mich wirklich nicht interessiert, auch Feminismus. Weiß nicht, vielleicht lande ich da auch noch ein bisschen, aber jetzt gerade geht es wirklich um das, eher das archaische Frausein im Typus, was das bedeutet. Und... Ja, da merke ich, das ist für mich gerade ganz persönlich ein total wichtiges, spannendes Thema, um da was Inneres zu heilen. Ja. Ja. <lacht> Gut. Der nächste Punkt, was ich gerade lernen darf, ist, dass Hilfe immer gestellt wird, wenn du darum bittest, auch wenn du vielleicht nicht weißt, von wem oder wie die dann auf welchem Wege kommt. Was lohnt sich wirklich? in den Himmel hinein zu fragen oder zu sagen du, wen auch immer du damit ansprichst den großen Geist Universum Gott ähm, die Sterne und zu sagen ich brauche bitte Hilfe und zwar möchte ich dieses Thema heilen oder in diesem Thema euch Unterstützung und die kommt die kommt dann und Du musst dann gar nicht genau wissen, wen du da um Hilfe bittest. Also, dass du sagst, von Thomas B. brauche ich Hilfe, kommt dann wahrscheinlich von Steffi A. Und damit hättest du nie gerechnet. <lacht> okay, was gibt's noch zu lernen? Für mich gibt es gerade zu lernen, dass es richtig, richtig toll ist, im Winter tolle Kräutertees ganz viele zu trinken. <lacht> ich liebe Kräutertees. Also, so viel Tee habe ich, glaube ich, noch nie getrunken wie in den letzten Wochen. Und ich lerne, dass es toll ist, ähm, dass wir uns oftmals auch eben nicht anstrengen müssen und uns einfach entspannen dürfen, um was zu manifestieren. Ne? Also du willst unbedingt was manifestieren, egal was. Und dafür ist nicht immer unbedingt erforderlich, voll reinzubuttern und jetzt so eine To-Do-Liste abzuweisen. Es ja? kann auch genauso wichtig sein und ich... Behauptet sogar, das ist die andere Hälfte des Tuns, ist nichts zu tun, zu vertrauen, zu warten und loszulassen und sich zu entspannen, sich eine gute Zeit zu machen und keinen Stress. Ähm, ich durfte lernen, ich darf lernen, dass wir alle ein Kontrollproblem haben und weil ich es vielleicht ein bisschen frech finde, immer gleich von allen zu sprechen, bleibe ich wieder bei mir. Ich darf lernen, dass ich ein Kontrollproblem habe <lacht> oder ein Thema damit um, weil man will ja von nichts und niemandem abhängig sein. Weder von der Natur, wie vorhin schon angesprochen, noch von Menschen. Und ich glaube, für viele von uns ist es schon fast eine Lebensmission so. Ich mache meins, ich stehe meine Frau, ich stehe mein Mann, ich mache mein Ding und ich bin stark und ich brauche niemanden. Also ja, klar, Partner hier und da oder Partnerschaft, Partnerin, Familie. Aber im Kern so. Ja, und auch so vor allem in Bezug auf die Natur. Gerade diese, was wir hier, nennen, die Klimakrise oder das Klimageschehen, was wir hier erfahren, es kommt ja, das ist ja, ist ja da. Es ist ja klar inzwischen, dass das durch unsere westliche Welt und wie wir hier wirtschaftlich machen und tun, entstanden ist. Und es ist auch klar, und also, woher kommt denn das? Wir haben versucht, uns über die Natur zu stellen und wir haben versucht, uns unabhängig davon frei zu freizumachen, ne? so einfach, wir sind hier die Schaffer und das ist das, was uns jetzt dahin geführt hat, weil wir nicht den nötigen Respekt mehr haben und der Natur keine Zeit mehr geben, also es spiegelt komplett wieder, wie wir denken, ja und das ist schon krass. Wir sind aber abhängig von der Natur, aber die Natur an sich nicht von uns. Ne? Ja. Ich darf gerade noch lernen, dass es für den Seelenfrieden essentiell ist, mit den eigenen Eltern Frieden zu machen. Und es fühlt sich wirklich rund an, wenn man an seine Eltern denkt und wenn dann Liebe und Dankbarkeit fließt. Ne? Dann ist es rund. Was tut weh, wenn man an seine Eltern denkt und traurig wird oder so. Also Frieden mit den Eltern zu machen, zu fühlen, ist essentiell für, den, für die großen Schritte auf dem spirituellen Weg, sage ich mal. Der zwölfte Punkt, den ich gerade lernen darf, ist, dass unsere Taten immer Folgen haben. Was ich auch lerne, ist, dass wir zu wenig immer wertschätzen was wir alles schon haben und in welchem unermesslichen Reichtum wir leben. Ich will heute nach längerem mal wieder im Biomarkt einkaufen ein bisschen und ich war da ja jahrelang in dem einen Biomarkt, wirklich nur in dem. Ich habe komplett 100% im Biomarkt jahrelang eingekauft. Jetzt hat sich das seit Corona so verändert, weil ich da, ich glaube aufgrund der Finanzen war das damals und ich habe hier so eine Vitalplatte von ProEnergetik, da stelle ich meinen Einkauf immer rauf und tune den damit. Mh, naja, also ich bin froh, dass ich die habe, muss ich sagen. Sonst, weiß ich nicht, fände ich das doof. Aber <lacht> auf jeden Fall, heute im Biomarkt dachte ich einfach, wow, ich bin so reich. Und das dachte ich aber auch, als ich, jetzt kann ich ja gerade wieder einkaufen gehen, als ich so die letzten. Drei Tage weil ich mal hier einkaufen, da kurz und da. Diese Lebensmittel, diese Fülle, dass alles da ist. Du könntest ja sogar die Erdbeeren gerade kaufen, also tiefgefrorene, ne? Aber allein, dass das möglich ist. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwo eingefrorenes Papaya muss. Also wir können, es ist alles erhältlich. Kiwis aus Neuseeland. Und. Mh, da ist jetzt gar keine Kritik drin. Ich wie gesagt, ich sehe einfach nur diesen Reichtum, bin dankbar. Ich kriege auch immer mal wieder das Bild schon länger, auch besonders verstärkt seit Corona, dass auch Zeiten kommen können, wo man durch die Supermärkte geht und nur die Hälfte da ist. Und ich weiß, wird das jetzt keine Prophezeiung, ist einfach nur was, was ich mir gut vorstellen könnte und umso mehr denke ich, ich denke halt wirklich oft beim Einkaufen, oh wow, krass, ich finde das einfach nur krass. Ich habe mir jetzt ein Auto, ich kann ähm, hinfahren, wo ich will, ich kann mir kaufen, was ich will. Also vielleicht jetzt nicht äh, finanziell ohne Rahmen, aber ja, ich finde das unglaublich, was man alles hat. Weiche Bettwäsche, I don't know. Ich denke das immer sehr oft und bin da immer in großer Dankbarkeit. Ja, was ich lernen darf ist, habe ich heute im Radio gehört, dass in Myanmar die Hälfte der Bevölkerung, also 25 Millionen Menschen, unterhalb der absoluten Armutsgrenze im folgenden Jahr leben wird. Ich habe mir nur diese, diesen Fakt gemerkt. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ich glaube, die haben politisch da auch eine schlimme Situation. Keine Recherche dazu weitergemacht. Aber diese Zahl... Meine Zahlen, jetzt mal ehrlich, sind ja seit einer geraumen Zeit hier weltweit sehr entscheidend, wie viele Zahlen und bla bla. Aber das ist meine Zahl. 25 Millionen Menschen werden unterhalb der absoluten Armutsgrenze in diesem einen Land alleine nächstes Jahr leben. Ja, und das Nächste, was ich dazu gelernt habe, ist das habe ich jetzt vorhin einfach recherchiert, da bin ich so ein bisschen ja, in einer kleinen Recherchewelle hängen geblieben, dass 811 Millionen Menschen in diesem Jahr, jetzt 2021, an Hunger gelitten haben. 811 Millionen. Das ist jeder zehnte er Erdenbewohner. Ne? Krass, 811 Millionen. Was ist denn das für eine Zahl? In Relation zu manchen anderen Zahlen. Okay, ähm, was ich auch lernen darf ist, und das war beim Essen mit einem Freund, dass Kinder in Waldorfschulen mit folgender Ethik unterrichtet werden. Wer als erstes mit der Matheaufgabe fertig ist im Unterricht, hilft denen, die noch nicht fertig sind. Und erst wenn alle dann fertig sind, geht es weiter im Unterricht. Das hat mir mein Freund Matze erzählt, der ist so pädagogisch in einem pädagogischen Beruf und hatte mal so ein, ähm, wie nennt man das, Ferienlager organisiert mit einem Freund zusammen. Und dann hatte der zu diesen Jugendlichen, die waren so im Durchschnitt 14, gesagt, sag mal, warum seid ihr denn, der Berliner ist ja krass, er so, ey, ey sag mal, warum seid denn ihr so krass drauf, Ja, ihr seid irgendwie richtig irgendwie anders, was ist denn los mit euch, irgendwie seid ihr so, so achtsam oder so. Und haben die dem genau das erklärt, was ich gerade mit euch geteilt habe. Und ich fand das so, so schön. Und die waren halt alle sehr respektvoll miteinander und so, ja, achtsam bewusst. Ne? Und das schwächste Glied würde mal mitgenommen. Und das finde ich übrigens eine spannende Anekdote in Bezug auf die 811 Millionen hungernden Menschen weltweit. Aber damit spreche ich jetzt natürlich, wen spreche ich damit an? Also ähm, im Sinne von, wer kann da was machen? Aber weißt du was, dazu komme ich noch später. <lacht> okay, Punkt Nummer 17, was ich gerade lernen darf, ist, dass es gut tut, sich vor jedem Tun ein Ziel, also eine Intention zu setzen und es sich auch im Kopf das Ziel vorzustellen. Ne? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vor der Aufnahme des Podcasts nicht nur jetzt vorstelle, wie ich diese Folge hochlade, ich will ja was damit, also was will ich damit? Also stelle ich mir vor, wie ihr da draußen den Podcast hört und Freude im Herzen daran habt <lacht> und vielleicht lachen müsst oder so und ähm, wie ihr den vielleicht jemanden weiterschickt oder so. Ja, also das stelle ich mir dann vor, wenn ich, bevor ich das jetzt aufnehme. So. Und das können wir mit allem tun. Und ich finde das besonders ehrlich gesagt auf beruflicher Ebene, wenn wir so ein bisschen ziellos sind, eine sinnvolle Übung. Wenn du manchmal so eine Aufgabe da machst, wo du einfach denkst, das ist doch nicht wichtig. Ja, aber ist es denn unwichtig? Und schau mal auf das größere Ziel dahinter. Ne? Ja, ich darf gerade lernen noch weiter darüber hinaus, Punkt Nummer 18, dass Netflix und weiß ich nicht, Amazon Prime, Disney Plus habe ich mir geholt für einen Monat. <lacht> Disney Plus, finde ich, find ich gut. Absolutes Suchtpotenzial hat und ähm, besonders in den Wintermonaten. <lacht> ja, oh Gott. Ähm, ja, ich muss, muss schon zugeben, ich habe sehr, sehr viel, viele Filme geschaut und ich habe eigentlich nicht so ein schlechtes Gewissen, habe ich zeitweise in meinem Leben immer mal, aber hatte ich nicht so. Ich hatte eher das Gefühl, es tut mir wirklich gar nicht so gut. Und das war das, wo ich dann gedacht habe, Mann Maria, das ist aber auch ein bisschen viel für den Kopf. Der Kopf arbeitet ja dann doch irgendwie mit. So dieses wirkliche Abschalten, wenn wir ehrlich sind, ist es ja nicht. In dem Sinne. Und ähm. Ja, und deswegen habe ich auch Punkt Nummer 19 gelernt, dass es am Ende doch viel schöner ist, gute Bücher zu lesen. <lacht> ja. Und Punkt Nummer 20 ist, was ich auch lernen durfte, ist, oder lerne jeden Tag, dass es immer richtig ist, das Richtige zu tun. <lacht> und Punkt Nummer 21 ist, ich lerne auch jeden Tag, dass Kaffee nach wie vor für mich ein himmlisches Getränk bleibt. <lacht> und Punkt Nummer 22 ist, ich durfte auch lernen, dass es komisch ist, wenn man sagt, wir essen zum Mittag tote Oma. <lacht> das finde ich vom Wording her wirklich komisch. Und Klammer auf, und dass ich tote Oma richtig eklig finde, finde ich auch, habe ich auch nochmal gelernt. Und dass ich das auch niemals essen werde. Das habe ich jetzt zumal, weiß ich nicht, so vielleicht mit 17 gegessen. Aber m -m. also ihr wisst, ich bin ja da. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich bin jetzt weder vegan, vegetarisch noch glutenfrei, noch Palio, noch irgendwas. Ja, intuitiv und mit meiner Ernährung es ist es einfach gerade nicht mehr so ein Thema, wie es jahrelang war. Ähm, aber tote Oma war. <lacht> <Nee. Bäh. lacht> oh, sorry, Leute, wenn ich hier jemandem das Essen gerade malig mache. Ey, keine, keine Kritik, ne? Genieß deine tote Oma. Aber ich bin raus. Okay, ähm, was, ich, was ich noch gerade lernen darf, ist, dass folgender Gedanke sehr, sehr gut tut. Und da knüpfe ich an was an, was ich vorhin schon angedeutet habe. Pass auf, also du fühlst dich sonst sag ich mal, machtlos, ne? weil du bist jetzt auch so ein bewusster Erdenbürger, du, du willst irgendwie was verändern. Du hast so Bock, was zu geben, reinzubuttern, da zu sein, was zu verändern. Und du denkst dann an den unaufhaltsamen Klimawandel. Du denkst an diese Pandemie gerade. Du denkst an, den, an deinen Job. Ähm, du denkst an all die Krankheiten, die es gibt, und wo immer mehr Leute auch an Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten sterben. Du denkst an das Artensterben der Natur, also alle Tiere sterben aus, so viele, sagen wir mal, ähm, viele Tierarten sterben aus. Du denkst an, an, an Überschwemmungen, du denkst an die Tötungen der Wale, der Haie, der Delfine, der Robben. Ne? Du denkst an all das und man wird unmächtig, ja, weil man so klein ist und dann tut dieser Gedanke gut. Ich kann vielleicht nicht die Welt retten. Aber ich tue Gutes durch meine Arbeit, durch mein Sein. Ich fokussiere mich auf den Einflussrahmen, der mir zur Verfügung steht. Gerade. Statt auf das riesige Weltbild, welches ich, welches ich ja niemals alleine verändern kann. Aber meine Taten, die ich in meinem Einflussrahmen bewusst und vom Herzen her tue und das, ist ganz wichtig, die verändern die Welt tausendprozentig mit. Ne? Also, alles, es geht nicht darum, so sehr, was du tust. Ja, es geht nicht so sehr darum, was wir tun, sondern wie, ob wir es bewusst und vom Herzen her tun. Ja, darum geht es. Und das ist unser größter Einflussrahmen, den wir haben und für den wir uns jeden Tag entscheiden können. Ich darf lernen, dass es meinem Herzen gut tut, mir Folgendes vorzustellen, wenn ich Groll und Unmut und Wut oder irgendwelche negativen Gefühle gegen eine Person hege. Na, manchmal hat man ja so eine kleine Lüste, dass so ein paar Menschen im Kopf, da war was, hier ist, was, da, mit jemandem, dann schließt du die Augen, stellst dir die Person vor. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich mich auf die, so auf die Knie gehe und meine Füße berühren die, äh, sorry, meine Hände. Meine nackten Hände berühren die nackten Füße der Person. Die Person ist jetzt aber nicht nackt, nur, meine, nur die Füße. Und ich sage zu der Person, ich vergebe dir, dass du mich verletzt hast. Und dabei ist es so, als wenn ich mich so verneige. Und dann verneige ich mich erneut, wenn es noch mehr zu vergeben gibt. Also zum Beispiel, ich vergebe dir, dass du mir nicht zuhörst oder so. Du sagst dieser einen Person alles, was dich eigentlich ärgert, aber ersetzt es mit dem Satz, ich vergebe dir das, ne, dass du das und das tust. Und es kann sein, dass du da vier, fünf Sachen machst. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen. Diese starke Visualisierung, gekoppelt mit diesen klaren Worten der Vergebung, ähm, löst sehr viel auf. Kannst ja mal ausprobieren. Okay, und das Letzte, was ich heute mit dir teilen möchte, ist, ich darf gerade lernen, dass es wichtig ist, das große Ganze im Blick zu behalten und dabei nicht die eigenen Superkräfte zu vergessen und sich immer daran zu erinnern, dass man hier gebraucht wird. Du wirst gebraucht. Dein Wirken, dein Sein wird gebraucht. So. In diesem Sinne schicke ich dir jetzt Licht und Liebe. Ich danke dir fürs Zuhören, dass du heute reingehört hast und da bist. Ich wünsche dir eine super, super schöne Vorweihnachtszeit, eine lichtvolle Zeit, eine gesegnete, ruhige, in dich gekehrte Zeit. Ich wünsche dir, dass du nie vergisst, wie wichtig du bist, wie wichtig dein Licht ist, dass du da bist und dass du hier sein musst, gerade. Ne? Danke. Deine Maria.